0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Gut, Titel meiner heutigen Message, wie sieht ein Leben in Fülle aus? Wie sieht ein Leben in Fülle aus? Und ich würde euch gerne Bibelstelle vorlesen, die extrem gut dazu passt und über die ich ein paar Minuten mit euch nachdenken werde um euch dann hoffentlich hinterher nach Hause gehen zu lassen, angeregt durch ein paar Fragen, wohin ihr mit eurem Leben geht. So, ich bitte kurz und dann starten wir durch. Ist das gut für euch? Absolut gut. Also lieber Jesus, ähm, wir wollen uns ein bisschen Gedanken machen über Leben in Fülle, was du für uns vorbereitet hast und wie das für uns ganz konkret aussehen könnte und wie wir da auch ein Stück weit vielleicht hingehen können, wie wir diesem Leben in Fülle näher kommen könnten. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist hier zugegen bist, dass du jeden Einzelnen ansprichst, weil ich denke, es sind ganz unterschiedliche Punkte, die uns betreffen und dass du jedem Einzelnen hier in diesem Raum heute jetzt genau das sagst, was er oder sie für sein Leben braucht. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist durch mich durchsprichst, hier in die Herzen der Leute. Amen. Also hier kommt die Bibelstelle und wenn du die Bibel dabei hast, hol sie schon mal raus. Vielleicht hast du auch eine Bibel-App oder sowas dabei. Also alles rausholen. Johannes 10, Vers 10. Johannes 10, Vers 10. Da heißt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich, Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Also Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das hat er gesagt, dafür ist er gekommen. Lass mich dir eine Frage stellen. Mal angenommen, die Bibel ist nicht nur so ganz allgemein geschrieben, so ganz allgemein gehalten, mal rein hypothetisch, angenommen, dieses Buch ist ganz persönlich für dich geschrieben worden. Ich frage mich, was dieser Vers dann für dich konkret bedeutet. Wenn Jesus hier sagt, ich bin gekommen, damit du und nicht jemand anderes, nicht dein Nachbar oder sonst, sondern du sollst ein Leben in Fülle haben, wie würde dein Leben aussehen? So, wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, beschreib mal, wenn du ein Leben in Fülle führen könntest, wie würde das für dich aussehen? Und ich würde jetzt hier spontan runterkommen und dich fragen, beschreib doch mal in ein, zwei Sätzen, keine Sorge, mache ich nicht, ich habe hier schon so ein paar nervöse Zuckungen gesehen, also mache ich lieber nicht, also okay, also, aber... Überleg einfach mal, wie würde ein Leben in Fülle für dich aussehen? Also einfach mal überlegen. weil wir, also Zumindest ging es mir so, ich lese so die Bibelstelle, ein Leben in Fülle, ja genau, hey Preach it, super, genial, fantastisch. Aber was heißt das wirklich? Was heißt ein Leben in Fülle für dich? Heißt das vielleicht, eine super Ausbildung zu bekommen und dann einen genialen Job zu starten? Tolle Wohnung hier zu bekommen, ein Haus oder sowas, eine tolle Ehefrau zu finden, eine Familie zu gründen, finanzielle Freiheit zu bekommen, um frei entscheiden zu können, welche Anschaffungen du machst oder vielleicht auch um andere segnen zu können damit. Vielleicht bedeutet es einfach nur gesund zu werden, gesund zu sein. Bedeutet das für dich, eine Bestimmung für dein Leben zu finden, eine Vision für dein Leben zu empfangen, der du dann folgen kannst? Was bedeutet für dich konkret ein Leben in Fülle? Also ich persönlich glaube, alles, was ich gerade aufgezählt habe und, und noch viel, viel mehr, gehört zu so einem Leben in Fülle. Aber ich muss dich an dieser Stelle enttäuschen, ich werde dir heute keine Antwort darauf geben, wie ein Leben in Fülle aussieht. Und um ganz ehrlich zu sein, könnte ich auch gar nicht, weil du kannst ein Leben in Fülle nicht so in eine Box reinpacken, so du nimmst die und die Zutaten und das ist dann ein Leben in Fülle. Du kannst nicht sagen, hier ist der Standard und so sieht dann ein Leben in Fülle bei jedem aus. Warum nicht? Ja, weil mein Leben ganz anders aussieht, wie zum Beispiel das vom Stefan. Oder mein Leben in Fülle sieht anders aus, als das Leben in Fülle von dir. Und dein Leben in Fülle sieht wiederum ganz anders aus, wie das Leben in Fülle von deinem Nachbarn. Leute, ich bin heute nicht hier, um ein Bild zu malen, genau das ist ein Leben in Fülle. Kann ich gar nicht, denn deine Fülle sieht ganz anders aus als meine. Ich bin heute einfach nur da, um dich daran zu erinnern, dass es einen Gott gibt, der dir ein Leben in Fülle versprochen hat. Alles, was ich heute machen möchte, ist dich daran zu erinnern, hey, es gibt einen Gott, der einen guten Plan für dich hat, der ein Leben in Fülle für dich hat, der ein Leben in Überfluss für dich vorbereitet hat. Und die Frage ist, glaubst du daran, dass dieser Gott nur das Beste für dich möchte? Glaubst du daran, dass dieser Gott ein Leben in Fülle für dich vorbereitet hat? Bei den Kindern hört sich so an, die haben ein Leben in Fülle, oder? Also definitiv. Und glaubst du daran, dass Gott seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hat, der für uns ins Kreuz gegangen ist, damit unsere Schuld vergeben werden kann und der ein Leben in seiner ganzen Fülle bereithält? Glaubst du daran? Und wenn ja, was bedeutet das dann für dich und dein Leben? Die haben, die haben ein ziemliches Leben in Fülle. <lacht> also wir gehen ja dem Ende des Jahres entgegen und ich weiß nicht, wie du dieses Jahr gestartet hast. Ich denke, wir alle haben gewisse Vorsätze gehabt, so Ziele, Erwartungen gehabt, hoffe ich zumindest. Ja. Und gewisse Träume, gewisse Wünsche, wo du hingehen willst, was du erreichen willst. So einfach mal die Frage zu stellen, hey, wie sieht es eigentlich aus? Was mache ich mit meinem Leben? Wie sieht es so aus in meinem Leben mit dieser Fülle? Wie sieht es denn mal nicht auf? Und ich will dir dazu jetzt zwei einfache Gedanken mitgeben, die du mit nach Hause nehmen kannst. Und wie gesagt, ich bin nicht hier, um dir große Antworten zu geben, sondern um dein Denken anzuregen. Und meine Hoffnung ist es, dass diese Gedanken dir dann helfen, ein Stück näher zu dieser Fülle zu gelangen, zu der Gott dich berufen hat. So, hier kommt das Erste, alright? Und eigentlich sind es drei oder vier Dinge. Ich habe die aber zusammengepackt, damit es so einfach überschaubarer wird. Also, hier ist das Erste, was du tun kannst. Und ich gebe den Tipp, schreib vielleicht einfach mit auf den Livestream-Blog. Dann kannst du das nämlich wirklich mitnehmen. Es werden eine Menge Fragen kommen. Und dann darüber nachzudenken. Also das Erste, halte inne, schaue, denke und dann bete. Lass mich nochmal wiederholen. Also halte an und dann schau einfach mal. Was siehst du gerade? Was wirkt auf dich ein? Was, was erreicht dich gerade? Und dann denkt man darüber nach, über das, was du gerade siehst. Und dann nimm das, was du gesehen hast, und die Schlüsse, die du daraus ziehst, und geh damit ins Gebet vor Gott. Um eins klarzustellen, ein Leben in Fülle heißt nicht ein volles Leben. Ein erfülltes Leben bedeutet nicht ein vollgestopftes Leben. Das bedeutet es nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich merke das auch, wenn ich so mit euch rede, also es kommt wohl doch häufiger vor, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie mein Leben einfach voller und voller wird. Ja, wir wollen ein großes Leben führen, wir wollen so die Grenzen austesten, die wir so haben, wir wollen ein neues Land einnehmen, wir wollen nicht da bleiben, wo wir gerade sind und dementsprechend öffnen wir unser Leben für neue Dinge, neue Aufgaben, mehr Verantwortung, mehr Menschen kommen in unser Leben und das ist auch gut so, das ist klasse, das ist gut so. Bei uns in der Livestream Church haben wir, nur so als Beispiel, die geniale Einstellung, und ich liebe es, einer mehr geht immer. Also einer mehr geht immer. Einer, ein Freund mehr geht immer. Einer mehr in unserer Connect-Gruppe geht immer. Einer mehr im Gottesdienst hey, geht immer. Und wenn es sein muss, dann starten wir halt einen zweiten Gottesdienst oder gehen in eine größere Location. Also einer mehr geht immer. Aber wenn wir nicht aufpassen, wird auf einmal unser Leben sowas von voll und überfüllt, dass wir nur noch am Rennen sind, nur noch am Tun sind, nur noch am Machen sind, weil wir wollen das erledigen und dann das machen. Dann will ich im Job ja noch weiterkommen und dann muss ich mich ja noch um meine Familie, die Freunde, die Connect Group kümmern und auf einmal quillt unser Leben so über und wir verpassen, einfach mal Stopp zu sagen, anzuhalten, zu schauen, nachzudenken und dann erstmal zu beten. Weißt du, was ganz wichtig ist? Du und dein Leben wird nicht bewertet anhand von dem, wie viel du getan hast, wie viele Termine du hattest, wie oft du unterwegs warst, wie viele Stunden du gearbeitet hast. Nee, dein Leben wird nicht danach bewertet, wie viel du tust, sondern dein Leben wird einmal danach bewertet werden, wie viel Frucht du bringst. Mehr tun heißt nicht automatisch mehr Frucht. Also in den letzten Jahren habe ich mir dafür, darüber sehr viel Gedanken gemacht, so generell über dieses Thema, Mehr zu tun, mehr Termine haben, mehr zu arbeiten, mehr Stress zu haben, bedeutet nicht unbedingt, mehr Frucht zu bringen. Noch einmal, ich werde einmal nicht daran gemessen, wie viel ich getan habe, sondern wie viel Frucht ich bringe. Ich habe eine interessante Studie dazu gelesen, ich fasse die gerade mal zusammen, fand ich sehr interessant. Darin wurden mal die Arbeitsstunden von Leuten untersucht, wie effektiv sie sind. Und dabei haben sie Folgendes festgestellt. Also der, jemand, der statt den geregelten 40 Stunden die Woche, ist ja so die geregelte Arbeitszeit so etwa, 50 Stunden arbeitet. Also diese 10 Stunden mehr als die normale Arbeitszeit bringen gerade mal, wenn überhaupt, 5% mehr Gewinn an Effektivität. Ja, also da arbeitet einer 25% mehr und effektiv bringt es aber nur 5% mehr. Und jetzt geht's es auch weiter. Und wenn jemand zu diesen 50 Stunden nochmal 20 Stunden mehr arbeitet, also wenn er also 70 Stunden die Woche arbeitet, dann haben die so rausgefunden oder abgeschätzt, dass diese 20 Stunden effektiv null Mehrwert bringen in dem Job, den er oder sie ausführt. Effektiv null. Das, das heißt, da ist jemand, der arbeitet nochmal 20 Stunden mehr und tut und tut und macht und macht, aber Effektivität hat es ihm oder seiner Firma nicht gebracht oder nur minimal. Okay, ich muss sagen, es gibt immer Ausnahmen, es gibt Phasen im Job oder in der Familie, da muss man einfach mehr tun, da, da steht doch einfach mehr an. Aber in der Regel ist das, denke ich, wirklich so. Und ich frage mich, leben wir jetzt ein erfülltes Leben oder leben wir nur ein volles Leben? Möchte ich Frucht bringen oder einfach nur beschäftigt sein, um allen zu zeigen, wie viel ich arbeite und wie wichtig ich doch bin? hole ich meinen Selbstwert daraus, wie viel ich tue oder aus der Frucht, die ich sehe in meinem Leben und in dem Leben von anderen. Weißt du, wenn du innehalten möchtest, anhalten möchtest, schauen möchtest, um das zu tun, musst du Raum schaffen, musst dir Zeit nehmen, damit du das tun kannst. Weil wenn du keinen Raum hast, kannst du nicht innehalten und nicht schauen. Kannst nicht beten, meditieren, abwägen, bewerten, dann, dann geht das einfach nicht. Wann hast du das letzte Mal mal so richtig zurückgezogen. Und zwar nicht nur so für fünf Minuten mal schnell, schnell, schnell zurückziehen, sondern hast dir wirklich mal Zeit genommen. Vielleicht sogar mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Also ich habe entdeckt, wie wichtig das für mich ganz persönlich ist. Einige wissen das ja vielleicht. Ich ziehe mich einmal im Jahr ins Kloster zurück. Am Anfang waren es so ein, zwei Tage. Inzwischen ist das eine ganze Woche. Am Anfang habe ich mich gefragt, hey, was soll der Quatsch? Was, was soll ich da ein, zwei Tage nichts machen? Ich habe dann auch nichts mitgenommen. Pff, was soll ich denn da machen? Inzwischen weiß ich, es ist eine ganz wertvolle und wichtige Zeit für mich. Am Anfang habe ich gedacht, hey, 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 wo soll ich die Zeit hernehmen? Ich, ich habe ja jetzt schon kaum Zeit, irgendwas zu machen. Inzwischen schaufle ich mir diese Zeit wirklich frei, weil ich weiß, wie wichtig das für mich ist. Und ich will dich echt ermutigen. Ich will dich ermutigen. Wann hast du das letzte Mal wirklich Zeit zusammen mit Gott verbracht. Mal zusammen mit ihm dein Leben angeschaut. Deine Beziehungen, deine Ehe, deinen Job, deine Finanzen. Gesagt, hey Gott, hier ist mein Leben. Wo bin ich eigentlich gerade? Wo, wo stehe ich eigentlich? Ich liebe folgende Bibelstelle. Steht in Galater äh, 6, Vers 9. Da heißt es, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn, wir werden nicht auf, äh, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Lass uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Dann werden wir Ernte einbringen, dann werden wir Frucht bringen. Aber hier ist noch eine Sache dabei. Das, was heute in deinem Leben gut und richtig ist, ist vielleicht morgen in deinem Leben nicht mehr gut und richtig. Weil Lebensabschnitte wechseln sich ab. Lebensphasen verändern sich. Ich frage mich, die vielen Dinge, die du noch tust, die vielleicht vor einem Jahr gut und richtig waren, vielleicht sind diese Dinge für deine jetzige Situation nicht mehr gut und richtig. Von daher, halte inne, schaue, denk nach und dann bete. Lass mich dir dazu noch ein paar Fragen mitgeben. Einfach so ein paar Fragen mal in den Raum werfen. Bist du gerade da, wo du sein wolltest? Bist du gerade da, wo du sein wolltest? Als du dieses Jahr geplant hast und dir so vorgestellt hast, eine Vision gemalt hast, einfach nur so, eine, also so als Frage. Und es ist ja nicht unbedingt so, wenn du nicht da bist, dass es automatisch schlimm ist, weil Gott geht vielleicht andere Wege mit dir. Aber sich überhaupt mal die Frage zu stellen, ist interessant. Bist du gerade da, wo du sein wolltest? Andere Frage. Weißt du, was in diesem Moment am meisten von dir gebraucht wird? Was ist das Wichtigste? Die eine Sache die du genau jetzt tun kannst und tun solltest, damit dein Leben vorangeht. Als Freund, als Ehepartner, als Vater oder Mutter, als Chef oder Mitarbeiter, als Schüler oder Student, was auch immer. Was die eine Sache, die du tun solltest jetzt in diesem Moment. Kennst du die? Ist nur so eine Frage. Womit solltest du jetzt aufhören? Ich gebe den Tipp nicht mit Notizen schreiben. Sollst du weitermachen? Aber, aber was tust du immer noch, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht? Wo du eigentlich sagen solltest, pff, hey, weißt du was, ist eigentlich an der Zeit, mich davon zu verabschieden. Es gibt gewisse Dinge, ich kenne das bei mir selber, die tun wir einfach, so Angewohnheiten, die wir uns so angewohnt haben. Aber weißt du, wenn du heranwächst, älter wirst, dann ist es manchmal an der Zeit, zu gewissen Dingen einfach Tschüss zu sagen. Zu sagen, Adieu, es war mal, es war gut. Aber jetzt was Neues dran. Und das Neue, es wird noch besser. Wird noch besser. Das ist diese eine Sache, wenn du gleich aus dem Gottesdienst rausgehst, wo du sagst, weißt du was? Ab jetzt mache ich das nicht mehr. Nee, mache ich nicht mehr. Macht keinen Sinn. Noch eine Frage zu unserem Thema. Was wolltest du schon immer mal tun, aber hast es bis heute nicht gemacht? Und warum nicht? Okay, also ich meine, es gibt so gewisse Sachen, keine Ahnung, Weltall fliegen oder so. Gibt es Gründe für, warum wir die nicht machen? Das ist mit bisschen oder so. Aber es gibt gewisse Dinge, die schieben wir so immer vor uns her. Und wie gesagt, ich spreche da aus Erfahrung oder auch aus eigenem. Und wir sagen zu uns: Ja, eines Tages werde ich das machen. Ja, eines Tages. Aber warum erst eines Tages? Vielleicht wäre es ja an der Zeit, es genau jetzt zu machen. Jetzt diesen Traum zu erfüllen. Jetzt anzufangen zu leben. Nicht warten bis später. <lacht> Kennt jemand den Film Das Beste kommt zum Schluss? Kennt ihr jemand? ein paar. Also ist zu empfehlen. Das ist ein echt lustiger Film. Nur mal ganz kurz erklärt. Und zwar geht es da darum, zwei Männer, Ein so ein knallharter Geschäftsmann, stinkereich, und ein anderer, ein hochintelligenter Mann, aber aus gewissen Lebensumständen ist er dann nur Automechaniker geworden. Aber die müssen beide ins Krankenhaus und stellen sind da im gleichen Zimmer und stellen, kriegen die Diagnose unheilbaren Krebs. Und kriegen halt mitgeteilt, sie haben nur noch ein paar Monate zu leben. Und dann liegen sie da und der Automechaniker, der schreibt plötzlich irgend so eine Liste auf und, und schreibt einfach mal so eine Liste Sachen auf, wo er gesagt hat, ja, die hätte ich eigentlich noch gerne gemacht im Leben. Also alles mögliche schreibt er auf und dann er knüttelt da zusammen, weil er sagt, ja, pff, erstens habe ich eh kein Geld und zweitens ist es eh zu spät. So der reiche Geschäftsmann kriegt diese Liste in die Finger, guckt die sich an und sagt, hey, warum machen wir die denn nicht? Und dann haben sie erst so eine Diskussion und, und das ist total lustig. Und dann machen die die verrücktesten Sachen, also Fallschirmspringen und ähm, lassen sich ein Tattoo machen und gehen auf den Himalaya und Autorennen. Also es ist ein lustiger Film, am Ende sterben sie dann zwar leider, aber es ist ein echt schöner Film. Aber zu unserem Thema, warum warten wir mit vielen Dingen, bis es zu spät ist? Dann bis wir vielleicht alt sind. Wir sagen vielleicht, oh, wenn wir älter sind, machen wir es, aber dann haben wir vielleicht Zeit aber, und vielleicht Geld. Aber vielleicht nicht mehr die Gesundheit das machen, was wir tun wollten. Und wenn wir jung sind, hätten wir vielleicht die Möglichkeiten, aber keine Zeit, weil unser Leben so voll ist mit allem möglichen Kram. So einfach nur mal so als Frage mitgegeben. <lacht> Noch eine letzte Frage dazu, äh, bevor ich zu meinem zweiten Punkt dann komme. Äh, das ist eigentlich jetzt eine ganz wichtige Frage. Was sagt Gott gerade zu dir? Wenn du dein Leben nimmst, zu Gott gehst und sagst: Hey, schau her, das ist mein Leben, was, was hältst du davon? Was ist damit? Was sagt Gott wohl dann zu dir? Was spricht Gott zu dir? Vielleicht sitzt du jetzt hier gerade und sagst, pff, <lacht> ey, mal ehrlich, keine Ahnung, ey, keine Ahnung. Pff. Vielleicht wäre es einfach mal eine gute Idee, das zu machen, zu Gott zu gehen und zu sagen, hey Gott, was meinst du dazu? Was meinst du zu dem Ganzen? Also, halte inne, schaue, denke nach und bete. Halte inne, schau dir an, was du gerade siehst, denk darüber nach, reflektiere, und dann nimm diese Ereignisse und bring sie vor Gott und fang an zu beten. Und hey, du wirst erstaunt sein, was in deinem Leben passiert, wenn du wirklich Zeit dafür nimmst und Raum dafür schaffst. So, jetzt aber noch zu meinem zweiten Punkt. Nachdem du innegehalten hast, nachgedacht hast, nachdem du gebetet und hoffentlich ein Wort von Gott bekommen hast, gehe einen gezielten Schritt. Gehe einen gezielten Schritt. Gehe einfach einen Schritt. Mach dir keine Sorgen um den zweiten Schritt, keine Sorgen um den dritten Schritt und mach dir auch keine Sorgen um die ganze Reise, die dir noch bevorsteht, die du vielleicht noch gehen musst. Frag dich, was ist einfach dieser eine, nächste Schritt? Und dann geh diesen ersten Schritt voller Mut, voller Überzeugung, voller Vertrauen. Keine Ahnung, was danach passieren wird, aber geh einfach diesen einen Schritt. Geh einfach. Es hey, ist so schade, ich kenne so viele Leute, die haben Angst vor Angst, All den weiteren Schritten, die vielleicht notwendig sind, weil sie überwältigt sind von all dem, was, was da vielleicht kommen könnte. Aber du musst nicht diese vielen Schritte gehen und auf einmal gehen. Alles, was Gott von dir erwartet, ist, dass du einen kleinen Schritt gehst. Einfach nur einen kleinen Schritt. Ja, aber, aber, aber ich weiß nicht, was, was alles passieren wird, wenn ich diesen einen Schritt gehe. Hey, weißt du, Johannes, wenn ich diesen einen Schritt gehe, du hast keine Ahnung was das für Auswirkungen in meinem Leben haben könnte. Ja, das stimmt. Du aber auch nicht. Du weißt ja auch nicht. Und warum glauben wir immer, wenn wir diesen ersten einen Schritt gehen, könnte alles falsch laufen? Ja, vielleicht, aber vielleicht könnte ja auch alles richtig und viel besser werden. Vielleicht ist dieser eine Schritt, der etwas löst in deinem Leben. Vielleicht ist dieser eine Schritt, der was freisetzt in deinem Leben. Ha, wer weiß, wer weiß. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ja, du sollst seinen Weg planen, ja und dann lenkt Gott deine Schritte. Aber Gott kann dich nur lenken, wenn du auch gehst. Im Stehen kann er dich nicht lenken. Also versuch mal ein Fahrrad oder ein Auto im Stehen zu lenken. Das wird ziemlich schwierig, geht nicht. Also nur dann, wenn du bereit bist, auch wirklich Schritte zu gehen... Kann Gott deine Schritte auch lenken? Es geht nur, geht nur. Die Hanna kann schon mal ins Klavier kommen. Also du hältst inne und schaust dir ein Leben an. Gott, du bist gekommen, damit wir ein Leben in Fülle haben, ein Leben in Überfluss. Okay Gott, was bedeutet das für mich konkret? Was bedeutet diese Fülle für mich persönlich, für mein Leben? Alright, lass uns diese Fragen stellen und dann lass uns zu Gott gehen. Und wenn, Gott dir, du, wenn du Gott gehört hast, dann geh hin und sag, okay, jetzt gehe ich einen kleinen Schritt, einen kleinen Schritt. Ich gehe ihn einfach jetzt vielleicht, vielleicht wird die kommende Zeit besser, vielleicht wird sie aber auch schwieriger oder herausfordernder, aber es wird eine Zeit, in der du nach vorne gegangen bist. Nur einen, einen kleinen, mutigen Schritt. Ich will euch noch ein Beispiel aus der Bibel dazu mitgeben. Ich liebe das Beispiel. Es ist, wo Gott zu Josua spricht. Also Josia hat ja das Amt von Mose übernommen und das war, das war ein ziemlich furchterregender Job. Also nur mal um das zum Verständnis kurz. Die Israeliten waren ja als Sklaven in Ägypten in der Gefangenschaft gewesen. Und Gott beauftragte Mose, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. So und Mose gehorchte, sagte, okay, mach ich. Und er führte sie brutale 40 Jahre, also 40 Jahre Brutal durch die Wüste mit allen Herausforderungen und allem, was man, also allen Widerstand, den man sich vorstellen kann. Und Mose führte sie an die Grenze des Landes, das Gott ihnen versprochen hatte. Und dann ist Mose gestorben. So und Josu ist ja jetzt da und er hat den Job von Mose, das Amt von Mose übernommen und soll das Volk nun in das versprochene Land einnehmen, in dieses Land einführen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Verantwortung, die da auf Mose, der äh, auf Josua lastete, die war enorm. So von Mose zu übernehmen ist fast so keine Ahnung das Amt von Pep Guardiola zu übernehmen, das heißt neuer Trainer von Bayern München zu werden. Also ich glaube beides wäre eine ziemlich herausfordernde Sache. Also glaubt mir die Verantwortung hat extrem auf Josua gelastet. Aber jetzt hört euch an was Gott zu Josua sagt. Steht in Josua 1 Vers 5 bis 9. Dein Leben lang wird niemand, niemand dich besiegen können. Denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Nie. Sei mutig und stark. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Hey, ist das nicht der Hamoch? Also immer wieder, wenn ich das lese, kriege ich echt eine Gänsehaut und denke, hey, was haben wir für eine Zusage von Gott? Ne? Weißt du, wenn du einen Schritt nach vorne gehen willst und du Verantwortung übernimmst, vielleicht auch gerade geistliche Verantwortung, wenn du sagst, ich übernehme Verantwortung für andere Menschen, wenn du Verantwortung übernimmst im Job, wenn du Verantwortung für eine Connect-Team in der Church übernimmst, keine Ahnung, wenn du Verantwortung für deine Familie übernimmst, so eine Verantwortung kommt zusammen mit einer gewissen Last. Das ist immer so, das ist so. Und diese Last kann dazu führen, dass du dich überfordert fühlst und du niedergeschlagen bist und sagst, ach, ich mag nicht mehr, ich gebe auf. Aber genauso wie Gott zu Josua gesprochen hat, so sagt Jesus zu uns, zu dir und mir, come on, sei nicht niedergeschlagen. Gib nicht auf, weil ich, Jesus, bin es, der vor dir hergeht, der dich nicht verlässt, der dich nicht aufgibt. Ich bin es, der mit dir ist. Hab keine Angst. Ich, Jesus, bin der, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das heißt, egal, wohin du gehst, Jesus ist schon da und er ist schon vorgegangen. Ich glaube wirklich, dass bei einigen von euch ansteht, diesen ersten einen Schritt zu gehen. Diesen Schritt anzustoßen, damit dein Leben einen Durchbruch erhält. Und vielleicht bist du schon mal einen kleinen Schritt gegangen und es ist ganz anders gekommen, wie du dich vorgestellt hast und bist entmutigt, bist niedergeschlagen. Aber lass dich nicht zurückhalten. Lass dich nicht entmutigen. Denk dran, Jesus hat gesagt, hab keine Angst, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Nochmal zur Bibelstelle von ganz am Anfang meiner Message. Jesus, bin gekommen, um ihnen, das heißt uns, Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus hat ein Leben in Fülle für dich vorbereitet. Ist doch genial. Genial. Halte inne, schaue, denk drüber nach, und dann bete drüber, damit du für dich entdeckst, für dich ganz persönlich entdeckst, was heißt das konkret für dein Leben? Und welchen ersten kleinen Schritt solltest du heute gehen? Amen. Hey, lass uns heute mal aufstehen und Gott gemeinsam loben.